0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Guten Morgen, lieber Aaron Kübler. Schön, dass du bei mir in meinem Podcast bist. Ja,
1: herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Stefan, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Ja, klasse.
0: Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, auch Stichwort Wirtschaftsgenioren, aber die meisten werden dich noch nicht kennen, zumindest nicht näher kennen. Wer ist eigentlich Aaron Kübler?
1: Gerne. Also ich bin wohnhaft in Schwäbisch Hall, bin dort auch geboren, habe ähm, einige Auslandsstationen gehabt, beruflicher Art, bin 32 Jahre jung, und seit diesem Jahr auch verheiratet, also seit 2018 verheiratet. Ja, und, ja. Ähm, <lacht> dankeschön. <lacht> dankeschön. Und bin jetzt seit etwas über vier Jahren mein eigener Chef. Also Unternehmer. Mhm. Mach in meiner Freizeit, also wenn, wenn ich, wenn ich dazukomme, dann gehe ich gern schwimmen, Mountainbike fahren, ähm, mehr ist, mir mehr sind solche Themen, Menschenrechte, Tierschutz, und Umweltschutz sehr wichtig, dafür engagiere ich mich auch. Ich engagiere mich bei den Wirtschaftsunionen ziemlich stark. Im Jahr 2019 werde ich den Regionalgruppenvorsitz der Regional, einer der Regionalgruppen bei uns im Kreis der Wirtschaftssenioren übernehmen. Und ja, engagiere mich und versuche die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Das ist schön. In welchem Business bist du aktuell tätig? Was muss ich wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Ja, also du musst entweder mehr Sichtbarkeit wollen, das zum einen, ähm, Sichtbarkeit ist ja jetzt so ein weiter Begriff, oder aber mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Kunden zurückzugewinnen. Also kurzum, wir machen Performance-Marketing, nennen wir es. Ähm, einfach als Abgrenzung auch zum Marketing. Das heißt, wir sind stark auf Facebook, Google, LinkedIn und noch ein paar anderen Portalen unterwegs. Bauen für unsere Kunden sogenannte Funnel-Systeme. Ähm, bauen das Branding, also die Marke der jeweiligen Kunden mit auf. Ähm, und sorgen eben auch für Besucherströme, Neudeutsch Traffic über entsprechende Werbeanzeigen, Google, Facebook, LinkedIn und noch ein paar anderen Portalen.
0: Mhm. Das hast du ja nicht immer gemacht. Was war für dich so der Auslöser für diese, vielleicht auch für vorherige berufliche Veränderungen?
1: Ja, also ich bin so mit dem Status quo, sage ich jetzt mal so salopp, schnell unzufrieden. Weil ich immer wieder Dinge finde, die man verbessern und ändern kann. Und ich bin relativ früh schon, also in jungen Jahren, in die Führung gekommen, mit 23, 70 Personen geführt. Das war, für, damals war die Aufgabe fast zu groß, aber im Nachblickend, Nachhinein bin ich sehr glücklich drüber und bin da schon sehr stark mit Marketing und Vertrieb auch in Verbind Verbindung und, und Kontakt gekommen. Was mich immer gestört hat, an dieser Geschichte ist, dass zum Beispiel im klassischen Marketing die Messbarkeit der Ergebnisse kaum da war. Also ich konnte eine Zeitung, man konnte eine Zeitungsanzeige schalten, wusste aber nicht so richtig, was bringt uns die jetzt eigentlich, außer so vielleicht mehr, mehr Aufmerksamkeit. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ähm, ne, also Marketing oder auch Online-Marketing, digitales Marketing ist ja im Prinzip nichts anderes wie die Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, wenn es zumindest richtig und gut gemacht ist. Und das war für mich einfach so ein Grund, weshalb ich dann auch ins Performance-Marketing letztendlich gegangen bin und gesagt habe, da gehe ich mehr rein, weil die Messbarkeit auch besser da ist. Mhm. Das war ein Auslöser. Es gab auch ähm, noch, noch einen privaten Auslöser, da ging eine Beziehung zu Ende ähm, und dann so ein bisschen ausmisten, auch äh, Psyche ja. ausmisten, sage ich jetzt mal. Und das war auch nochmal so ein Grund äh, zu sagen, ähm, man, man oder dass ich was verändern wollte.
0: Klar, in dem Moment, wo man aus dem Alten nicht frei ist, äh, kann auch, hat auch das Neue nicht wirklich eine Chance. ja. Genau, genau. In welchem Business, bei dir sage ich sogar eher, in welchen zwei, zwei Bereichen bist du früher tätig gewesen? Du warst ja mit eigentlich was ganz anderem am, ursprünglich mal am Start.
1: Genau, genau. Also ursprünglich komme ich äh, aus aus der, ich sage jetzt mal, Dienstleistungs- und Wellnessbranche, ähm, Schwimmbäder, Thermen, diese Dinge. Ähm, da sage ich nachher auch noch mal kurz was dazu. Da war ich, war ich vorher unterwegs und das hat, sagen mal, mit der heutigen Ausrichtung schon einiges auch gemeinsam, weil es auch um die Befriedigung der Bedürfnisse der Kunden ging, dass es ging immer darum, auch den Gast, so haben wir ihn immer genannt, weniger Kunden, sondern in dem Fall Gast, zufriedenzustellen, glücklich zu machen, ähm, im besten Fall ihm die Wünsche von den Augen abzulesen, bevor er sie selber hat ähm, oder er oder sie. Ja, also das, sage ich mal, sind auch heute Punkte, die in meiner täglichen Arbeit mit reinspielen und die da auch eine, immer, einen immer größeren Stellenwert einnehmen, weil die Leute sind heutzutage sehr gut informiert. Ja, also das Internet, Google und so weiter bietet ja Millionen von Möglichkeiten an Wissen heranzukommen. Und ähm, deswegen muss man oder sollte man seine Kunden-Gäste oder Mandanten, wie man sie auch immer nennen will, überraschen und glücklich machen.
0: Bei, diesen, bei diesem Wechsel hat ja. man ja auch immer oder meistens Unterstützer und man hat Kritiker. Mhm. Was macht für dich einen guten Kritiker, einen guten Unterstützer
1: aus? Also einen guten Kritiker macht für mich aus, dass er mir seine Meinung nicht aufzwängt. Vielleicht kennst du das, es gibt so die Kritiker, die sagen, ja, das finde ich nicht gut und du musst das anders machen. Ja,
0: oh also ja, Ratschläge.
1: Äh, ja, genau, ja, genau. <lacht> genau, den Rat und Schläge gibt es noch dazu. Ähm,
0: <lacht> ja, und die Verantwortung dafür nimmt, übernimmt der, der den Ratschlag gegeben hat, nicht. ja? Richtig,
1: genau, genau. Das, also mir ist wichtig, dass er seine Meinung nicht aufzwängt und ich sage mal mit diesem klassischen, du musst. Ja, Da kann ich nicht so ganz so viel anfangen. Ja, also klar, Es gibt gewisse Dinge, die man muss. Ja. Ähm, aber wenn jemand meint, seine Meinung und sein Blickwinkel wäre der einzig richtige, dann tue ich mich da persönlich ein bisschen schwer damit. Ähm, aber sei war ja auch die Frage, was macht einen guten Kritiker aus, dass er sich zumindest ein Stück weit in die, versucht, in die Lage hineinzuversetzen, in der ich zum Beispiel bin in der ich unterwegs bin. Und seine Kritik auch aus der Hinsicht reflektiert, nochmal für sich, bevor es er ausspricht. Mhm. Das macht für mich einen guten Kritiker aus. Und einen guten Unterstützer macht für mich aus, dass er mir Impulse gibt. Also Impulse. Ich erwarte jetzt nicht, dass der Unterstützer mir irgendwie die Arbeit für mich macht. Ja, ähm, wobei das auch ein Teil von Unterstützung sein kann, dass wenn man mal eine Phase hat, also ich lag dieses Jahr beispielsweise anderthalb Wochen im Krankenhaus und da war ich froh, dass dann zum Beispiel meine Mutter, die mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand ist, teilweise meine Aufgaben als Geschäftsführer und Inhaber meines Unternehmens übernommen hat. Mhm. Aber das sag mal, war nur temporär. Also Impulse sind, sind wichtig für mich als ähm, eines guten Unterstützers die halt dann auch, sage ich mal, zum, zum Nachdenken anregen.
0: Ja. Genau. Was war so in dieser Veränderung dein belastendstes Problem und wie konntest du es lösen?
1: Ich bin so, im, wo ich mich selbstständig gemacht habe, wo ich dann auch stärker ins Performance-Marketing ging, also ich bin schon länger im Performance-Marketing, als ich mich selbstständig gemacht habe, aber ich springe jetzt einfach mal zu der Stelle, wo ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich vielleicht so den klassischen Anfängerfehler gemacht, den jeder oder den viele Selbstständige wahrscheinlich tun, zu sagen, wer ist eigentlich mein Kunde? Ja, ne, alle, ne, also, okay. <lacht> <lacht> ne, und ähm, obwohl ich es eigentlich besser wusste, aber man, ich war dann schon so ein bisschen auch von der Angst getrieben, zu sagen, oh, ne, reichen die Umsätze und ich war vorher für, für Millionenumsätze zuständig, war weltweit äh, Vertriebs- und Marketingchef, ähm, war viel unterwegs. Um was ich mir halt wenig Gedanken machen musste, war mein eigenes Gehalt. Das kam halt immer pünktlich. Und das wurde dann auf einmal ein bisschen anders, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, das einfach so dieses, diese Umstellung auch zu sagen, ähm, es kommt nicht, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass selbst wenn ich mal zwei Wochen im Urlaub bin, äh, genügend Geld reinkommt. Zumindest am Anfang war das noch so. Das war schon belastend und äh, gelöst habe ich es, indem ich für mich gesagt habe, wer ist denn eigentlich mein Kunde, also mein Wunschkunden oder Zielkunden, klar zu definieren, noch weitere Dinge im Fundament, also welche, was sind meine Werte, eigentlich, welche, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, mit welchen auch nicht. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich letztendlich dieses Thema gelöst, weil also es gibt ja immer so die Unterscheidung, ähm, positioniere dich spitz statt breit. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, klar, mach, mach breit. Es geht, wenn man ein größerer Mittelständler oder ein, vielleicht auch ein Konzern ist, da kann man sich auch breit positionieren. Das ist völlig okay. Beispiel Henkel, ja, die haben ja jetzt auch nicht nur Duschgel, sondern die haben ja auch Waschmittel und genau. all solche Dinge. Wenn ich jetzt als, als sagen wir mal, kleineres Unternehmen hergehe und sage, hey, wir, wir machen Performance Marketing, Supply Chain-Optimierung, ähm, Organisationsberatung und äh, was nehmen wir noch, Internationalisierungsberatung, dann würde am Ende also wenn ich nicht gerade ein Team von 30, 40 Leuten habe, dass keiner glauben, dass ich das wirklich kann.
0: Ja, oder selbst wenn es einer glaubt, dann hättest du aber im übertragenen Sinne einen Bauchladen äh, und könntest dich eigentlich vor Breite nicht mehr bewegen.
1: Genau, genau, stimmt. Ja. Das, das stimmt.
0: Also ich weiß nicht, inwieweit du den äh, Mike Pfingsten kennst. Ja, kenne ich. Äh, Mike äh, hatte ich letzte Woche interviewt. Und er sagte, ähm, für mich war es ein entscheidender Punkt, dass ich ganz, ganz spitz in äh, meinen Markt äh, reingegangen bin, äh, im Endeffekt ein virtuelles Ingenieurbüro zu haben. Und äh, das macht mich an dieser Stelle auch äh, nicht mehr austauschbar. Und ich habe eine so detaillierte Leistung und so spezialisierte Leistung, dass ich mir ähm, für diejenigen, die meine Kunden werden können, keine Gedanken mehr machen muss, dass sie zu mir kommen, die werden kommen.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Richtig.
0: Und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo? kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren, damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme. Da empfehle ich dir das Phoenix-Moment-Seminar, vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage, gut vorbereitete und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer. Meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter der Phönix in einem Wort.com. Ich freue mich auf dich. Und nun geht's weiter mit dem Interview. War für dich so in dieser äh, jetzt letzten Entwicklung oder vielleicht auch schon so auf die Dauer, eine neue Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung notwendig?
1: Ja, also Ausbildung nein. Ich habe auch eine Meisterprüfung gemacht in meinem Beruf, zu dem ich nachher noch kurz, meinem ursprünglich gelernten Beruf, zu dem ich nachher noch kurz komme. Das hat mir auch einiges an Handwerkszeug mitgegeben. Ich habe mich aber im Vertrieb stark weitergebildet. Ich habe Psychologiestudium gemacht, noch einfach, weil mich die Psyche des Menschen schon immer fasziniert hat, bin ich ja auch ein bisschen vorbelastet durch meine Mutter, die Sozialpädagogin ist, studierte, ähm, mal, immer schon so ein bisschen auch ein Händchen für Menschen, ein Gespür für Menschen zu haben. Und da haben mich mhm. einfach auch einige Hintergründe da nochmal interessiert. Ich habe mich im Marketing insbesondere sehr stark weitergebildet. Auch jetzt in 2018 nochmal eine, Fünfstellige Summe in, in Fortbildungen investiert im Bereich Marketing und dann auch Persönlichkeit, Entwicklung und Unternehmertum. Das ähm, sage ich mal ist sehr gut angelegtes Geld, weil es gab. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es gesagt hat, aber die Investition in das eigene Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Ich glaube Benjamin Franklin war es, aber sicher bin, ich mir nicht ganz. Ist eigentlich ein abgedroschener Spruch, aber er stimmt. Vielleicht zahlt es sich nicht immer sofort aus, aber es zahlt sich aus, definitiv.
0: Ja, zumal es sind an dieser Stelle Investitionen und äh, keine Kosten.
1: Genau, genau. Da, da sprichst du was an, was sehr viele Menschen un, ja nicht unterscheiden. Die denken, ja, das sind jetzt Kosten und ähm, denken nicht dran, dass das Geld auch wieder zurückkommt.
0: Ja, es sind dieselben 10.000 Euro oder was auch immer ich investiere. Aber... Ähm bei der einen Sache sind sie abgefrühstückt. Ich habe möglicherweise dafür etwas bekommen, was sich nicht weiterentwickelt. Und das andere bei der Investition ist es ja eine Investition in die Zukunft. Genau, genau, richtig. Was war so in der Veränderung dein größter Fehler und wie konntest du damit umgehen, wenn man überhaupt von Fehler reden kann?
1: Ja, also das, was ich vorhin schon angesprochen habe, so dieses äh, zu denken, dass jeder mein Kunde ist und jede also jedes Unternehmen eigentlich die Leistungen braucht. Das stimmt zwar schon irgendwo, dass jedes Unternehmen Marketing braucht und im besten Fall auch mit Performance-Marketing arbeiten sollte, aber es ist halt schwierig. mit Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Menschen. Mit jedem Mensch entsprechend jeder mit den Menschentypen, sage ich jetzt einfach mal, äh, gleich gut klarzukommen. Ja? Also, und nicht jeder weiß auch, dass er das braucht. Dann mhm. gibt es wiederum Zielgruppen, und das sind unsere Zielgruppen, die wissen, dass sie da ein Problem haben, einen Schmerz haben und den sie auch angehen müssen. Es ja. ist viel, viel schwieriger. ist ein, ein Bedarf zu wecken bei jemandem, äh, der eigentlich noch gar nicht weiß, dass er das, was man anbietet, überhaupt braucht. Und das war, wie gesagt, am Anfang mein, mein mein größter Fehler, doch kann man schon so nennen, wie gesagt, obwohl ich es eigentlich anders wusste. Aber das war so ein bisschen Angstgetrieben halt. Und äh, durch die durch die Besinnung auf die eigenen Fähigkeiten habe ich es dann geschafft, das zu ändern.
0: Ja, ich habe in meinem Fragebogen immer so eine Fee. Mhm. Also diese Fee kommt heute Abend äh, zu dir und sagt, Aaron, wenn du jetzt Ja sagst, kannst du mir den letzten guten Punkt deines früheren Lebens nennen und du wirst morgen genau an dieser Stelle aufwachen. Aber ohne okay. das zu wissen, was du heute weißt. Was okay. Wir sagen? <lacht>
1: Das ist eine, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich würde der Fee sagen, danke fürs Angebot, aber ich hätte einen anderen Wunsch, weil ich das, sag ich mal, auch die harten Zeiten, die sowohl im Angestellten-Dasein als auch im Unternehmertum hatte, nicht missen möchte. Also mich ein Stück weit zu dem gemacht haben, der ich heute bin und mich auch ein Stück weit geformt haben und mir Erfahrungen mit auf den Weg gegeben haben und auch Wissen, das ich, auf das ich nicht mehr verzichten möchte.
0: Wenn du dir so die verschiedenen Stationen noch mal Revue passieren lässt, was sind so die entscheidenden Ressourcen, die du jeweils aus dem Alten in das Neue mitgenommen hast?
1: Meinst du jetzt mit Ressourcen Bücher oder Ähnliches oder wie man.
0: Ich mein's erstmal sehr allgemein. Wir hatten es ja vorhin von deiner Erstausbildung, mhm. wo wir im Endeffekt auch nochmal geguckt haben, ja, die, die Menschenkenntnis und den Blick für die Bedürfnisse, ja. Das ist ja etwas, was du heute ja, das ist ja dann täglich Brot.
1: Genau, genau. Naja, okay, danke für die, für die Klarstellung. Ja, also in der Tat, der Blick für die Menschen, der Blick für deren Bedürfnisse, um, das ist manchmal ein zweischneidiges Schwert. Also im privaten Bereich muss man aufpassen, dass man da dann nicht, sage ich mal, zu fürsorglich wird. So nenne ich es jetzt einfach mal. Um, weil man halt merkt, dass es jemandem nicht gut geht. Aber vielleicht ist, braucht die Person manchmal auch diese, die muss das auch mal aushalten, um wachsen zu können. Um, das vielleicht einfach nur kurz als Nebenschränker. Und eine weitere Ressource, die sich bei mir so im Laufe der Zeit entwickelt hat, ist, ähm, ich kann sehr, sehr schnell denken. Das äh, sorgt dafür, dass ich Aufgaben für die andere, also wenn sie mir liegen, ähm, andere vielleicht einmal zwei Stunden brauchen, in einer halben Stunde erledigt bekomme. Nicht mhm. jegliche, aber zum Teil. Und ähm, und das, das ist eigentlich meine Ressource, die extremst wertvoll ist für mich. Und auch, sagen wir mal, um, um Zusammenhänge schnell erkennen zu können. Ich rede da gar nicht von solchen Sachen wie Speedreading oder sowas. Das von Speedreading halte ich persönlich relativ wenig. <lacht> ähm,
0: ich
1: lese zwar selber ziemlich schnell, habe ich festgestellt, aber ich habe mir jetzt das nicht irgendwie antrainiert im Sinne von, ich muss jetzt äh, Speedreading machen oder sowas, sondern mir geht es darum, den Inhalt zu erfassen. Und das bekomme ich ganz gut hin. Ähm, eine weitere Ressource ist, äh, man nennt es neudeutsch Resilienz. Ähm, es gab 2016 mehrere Situationen, wo ich kurz davor war, ähm, mein Unternehmen an die Wand zu fahren, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ja. Ähm, also nicht absichtlich, sondern ähm, unabsichtlich. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich auch viel Wissen rausgezogen habe über Unternehmensführung, über auch Liquiditätsplanung, auch über Kundenauswahl weil da auch ein Kunde eine sehr große Rolle in dieser Geschichte gespielt hat, beziehungsweise zwei. Und das sind so, sage ich mal, Ressourcen und, und Durchhaltevermögen einfach auch, Ausdauer. Das durfte ich früher lernen schon. Und ja, das ist eine Ressource, die mir da geholfen hat und immer noch hilft.
0: Mhm. Wenn du dir anschaust, was du heute beruflich machst, Gab es das schon mal so als Kind oder als Jugendlicher, dass du an sowas Ähnliches gedacht oder so sowas Ähnliches gemacht hast?
1: Ja, also es war ganz witzig. Da kann ich mich selber nicht mehr dran erinnern. Allerdings hat mir mein Vater mal erzählt. Ich war in der, ähm, in der Straßenbahn mit, zusammen mit meinem Vater und habe auf einmal da angefangen, Leute zu interviewen, wie es ihnen geht und was okay. sie also im Leben noch besser machen könnten, damit es ihnen noch besser geht und so. Ähm, das, das Wie gesagt, ich persönlich erinnere mich daran nicht mehr, ähm, aber es wurde mir zugetragen, dass ich das wohl so getan habe. Ähm, ein weiterer Punkt, wir haben es ja im Vorgespräch kurz darüber gehabt, ich habe ursprünglich eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe gemacht. Ähm, man hat das früher auch Schwimmmeister oder Bademeister genannt. Das ist allerdings wirklich eine dreijährige Ausbildung, die es auch durchaus in sich hat. Also das ist jetzt... Nicht ganz so einfach, sagen Mischung aus technischen Bereichen, rechtlichen Bereichen, betriebswirtschaftlichen Bereichen. Also so ein bunter, bunter Strauß, bunter Mix. Ähm, und habe mich da dann auch weitergebildet. Und da ging es schon immer auch darum, die, die Bedürfnisse des Gastes in dem Fall, habe ich ja vorhin kurz schon mhm. von gesprochen, wahrzunehmen und im besten Fall zu erfüllen. Es ging aber auch darum, auch mal Grenzen zu setzen, Grenzen zu ziehen, wenn, wenn sich entsprechend Gäste nicht anhand der Regeln, die halt aufgestellt waren, verhalten haben. Aber das dann auch immer in, in einem Maße oder in einer Vorgehensweise, die nicht zerstörerisch war, Sonst hat es manch Kollege gemacht, sondern eher, dass er trotzdem, dass er sein eigenes Verhalten in dem Fall auch einsieht, so diese Selbstreflexion auch ein Stück weit mhm. ähm, zu fördern. Das hat nicht immer funktioniert, aber in den meisten Fällen. Und ähm, Einfach so, sagen wir das, das Bedürfnis der Person ähm, zu hinterfragen. Also mir, das ist so, das hört man an allen Ecken und Enden, aber ich bringe bring das Beispiel trotzdem. Ich habe früher schon mal zu meinen Kollegen dort äh, in, in den Einrichtungen, in denen ich tätig war, in den Schwimmbädern und Thermen, ähm, gesagt, es die Leute kommen nicht, weil sie das Wasser, weil sie, weil sie das Schwimmbad so toll finden, sondern die kommen, weil sie Erholung wollen oder Spaß oder Action oder einfach mal abschalten vom Alltag. Ja. Also das Ziel hinter dem Ziel und das Beispiel mit dem, sei mal, warum kauft man sich einen Hammer? Also das Werkzeug, nicht das Auto mhm. ähm, und nicht um einen Nagel um in die Wand zu hauen und auch nicht um das Bild aufzuhängen, sondern damit man sich an, an einem schönen Bild erfreuen kann. Ja. Also immer so ein bisschen ähm, das, was dahinter ist, das eigentliche Bedürfnis auch zumindest versuchen wahrzunehmen. Und wenn man wenn ich noch nochmal ganz kurz ähm, zu dem Thema Fehler, also das größte Fehler zurückspringen darf. Ähm, ich habe am Anfang auch eine Zielgruppe gehabt, äh, nochmal, wo ich mich dann etwas fokussierter habe, etwas mehr fokussiert habe. Ähm, eine Zielgruppe gehabt, ähm, deren Problem ich nicht so richtig greifen konnte. Ja, oder den Schmerz oder das Ziel, das die haben. Das konnte ich zwar bedingt greifen, aber nicht so richtig. Das hat zwar auch funktioniert, aber es gab immer wieder Konflikte dann auch. Und das war für mich dann auch so ein Punkt, wie gesagt, für mich gesagt, wenn ich mich nicht halbwegs mit den Zielen oder Problemen der Zielgruppe identifizieren kann und den Wünschen, dann ist es nicht die richtige Zielgruppe an der Stelle. Ganz klar. Und so war es letztendlich dann auch schon innerhalb der Ausbildung. Dann, man musste, also in diesem Ausbildungsberuf war es zu meiner Zeit noch so, dass man nach der Ausbildung zwei Jahre erwarten musste, um den Meister machen zu können. Den habe ich dann auch berufsbegleitend gemacht und direkt im Anschluss meine erste Führungsposition dann auch übernommen.
0: Mhm. Wo stehst du 2024? Und da ich ein Skat-Spieler bin, oder früher gerne Skat gespielt habe, sage ich natürlich dann auch 20 heißt für mich immer mit zwei, äh, und dann zwischen Herz und Kreuz.
1: Mhm. Ja. ja, also 2024, jetzt mu hab ich, muss ich mal rechnen, jetzt ist 2018. 2018 ähm, ja, ist eigentlich vorbei, aber. Ja, ja, ja <lacht> hast du auch wieder recht, stimmt. Ähm, also in fünf Jahren. Genau, da bin, werde ich dann 37 äh, Jahre jung sein. Ähm, oder auch alt, je nachdem, wie man sieht. Ja, 2024, ähm, also privater Art ähm, Nachwuchs mhm. sollte bis dahin da sein. Ähm, wäre zumindest schön. Und auch eine eigene Immobilie ähm, wäre wär wär so ein Ziel. Ähm, betrieblich ja, wollen wir dann im, im Bereich achtstellig äh, Umsätze sein pro Jahr ähm, mit entsprechendem Gewinn. Mhm. Ähm, Im Moment sind wir noch sechsstellig, das kann ich ganz offen sagen. Ähm, wie gesagt, achtstellig, also mindestens zehn Millionen, weil <lacht> ich habe ähm, ein ziemlich ja, großes Ziel. Ich möchte, also eines meiner Ziele ist, ähm, so bis ich 40 bin, also dann noch ein paar Jährchen länger bis 2027, ähm, eine eigene Stiftung gründen, mhm. ähm, die sich für die Themen Umweltschutz und Bildung engagiert, ähm, auch in ärmeren Ländern, einfach, sage ich jetzt mal, auch Zugängen zu, zu Wissen ermöglicht über verschiedene Wege. Und äh, ja, naja, in unserer Welt ist halt Geld das Tauschmittel, ähm, und so eine Stiftung nur mit 100 Euro auszustatten, ähm, bringt halt <lacht> nicht ganz so viel. Gehen. Da kann man zwar auch was mit bewirken, ich sag mal so, es wäre immer noch besser als gar nichts zu tun diesbezüglich, aber es ist halt, ja, nicht, nicht ganz das Ziel. Genau. Ähm, für mich ist Geld, wenn ich da kurz rein darf, ähm, ein Vehikel, ähm, um, um Gutes zu tun, um natürlich auch um eigene Freiheit zu haben und auch eigene Ziele und Wünsche materieller wie immaterieller Art und Weise zu verwirklichen.
0: Wenn Menschen diesen Podcast hören, die sich im Augenblick in einer Veränderungssituation befinden oder überlegen, Mensch, eigentlich fühle ich mich in meinem Jetzt nicht mehr so wohl und da müsste, da könnte vielleicht in der Stille sich was Neues anbahnen. Mhm. Manche werden ja angeregt durch Bücher oder durch Filme. Gibt es da etwas, wo du sagst, wenn jemand sich mit dem Gedanken trägt, dann würde ich auf dieses oder jenes mal schauen?
1: Mhm. Also ähm, filmmäßig hat mich menschlich und auch beruflich der, der Film »Ziemlich beste Freunde« weitergebracht. Mhm. Ähm, weil da einfach, sagen wir mal, geht es auch stark um Werte. Aus, also nach meinem Wahrnehmen, stark um Werte. Ähm, und das hilft oftmals, sich auch mal die eigenen Werte und Ziele genauer anzuschauen. Vor allem die Werte, weil daraus ergeben sich dann oft auch entsprechende Ziele oder Veränderungswünsche. Ähm, und wenn man, egal ob man sagt, man will sich selbstständig machen oder nicht, ich empfehle von Stefan Mehrath äh, mit TH am Ende mhm. ähm, das Buch oder seine Bücher generell. Das eine heißt Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Das ist auch sehr, sehr gut. Das trifft, sage ich jetzt mal, auch für Angestellte ziemlich gut und die auch Angestellte bleiben möchten. Und auf der anderen Seite ist sein erstes Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und man muss nicht zwingend Unternehmer werden wollen, wenn man dieses Buch liest. Aber es hilft einfach auch, einen Blickwin anderen Blickwinkel auf gewisse Themen zu haben, selbst wenn man im Angestellten-Dasein bleiben möchte. Ich schicke dir, wie gesagt, den, den Titel nochmal ganz genau. Und
0: Wobei jetzt an der Stelle einfach nochmal kurz nachgefragt. Ich habe an vielen Stellen den Eindruck, ähm, der äußere Rahmen ist zwar angestellt, aber wenn ich mir viele Leit Leitungspositionen angucke, ist es ja doch eine Unternehmerleitversion. Ja, genau. meine ich jetzt nicht despektierlich, aber äh, du musst als Angestellter zumindest, wenn du nicht nur ähm, ja die einfachen Tätigkeiten äh, machst. Uh, musst du auf jeden Fall auch gucken, wie agierst du unternehmerisch, uh, wo investierst du, wo investierst du nicht, uh, welche Leitbilder baust du mit auf, uh, das hast du, glaube ich, auch im Angestelltenverhältnis.
1: Ja, in der Tat, definitiv ist das Also jeder ist, sage ich mal, sein eigener Unternehmer auch und für seinen eigenen Weg auch ein Stück weit mitverantwortlich ähm, oder selbstverantwortlich, sagen wir es mal so. Das erkennen viele nicht und viele lassen sich dann halt treiben, sind dann aber unzufrieden mit dem Status quo, wissen aber auch nicht so richtig, wie sie es ändern sollen.
0: Absolut, das sind ja die, wiederum die Leute, die ich an anderer Stelle wieder kennenlerne. Ja, <lacht> genau. Gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die du uns schenken könntest?
1: Also einer meiner Leitsätze ist, ähm, der klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber für nichts bekommt man auch nichts. Das mhm. ist einer meiner Leitsätze, der ein Stück weit auch das Leistungsprinzip ähm, steht, aber auch ein Stück weit so dieses, also ich bin, bin auch überzeugt von diesen, ähm, etwas zu geben, ohne etwas zu erwarten. Ja, mhm. Also Tipps zu geben, Wissen auch mal rauszugeben, jemandem zu helfen, ohne was zu erwarten. Ähm, wohl wissen, dass es auf irgendeine Art und Weise doch zurückkommt, ja, dass man das gar nicht verhindern kann. Ja, ähm, von daher, für nichts bekommt man auch nichts. Mhm. Das heißt, wenn man nichts tut, in irgendeiner Form Gutes im besten Fall, dann wird auch oder wird ja nicht, nichts Gutes zu einem Zurückkommen ist jetzt falsch, aber ähm, wer etwas Gutes tut, der, dem wird auch Gutes getan. Absolut, absolut.
0: Ich frage ja in meinen Podcast immer, ob es eine Art von Goodie gibt, die du für die Hörer dieses Podcastes hättest.
1: Ja, also exklusiv für die Hörer vom Podcast ähm, biete ich ähm, die Möglichkeit an, dass ihr, dass ich also den Hörern etwas sehr Wertvolles schenke, nämlich 30 Minuten meiner Zeit, ähm, wo wir per, per Zoom oder Skype oder Telefon über den deren Themen in unserem also im Bereich Performance Marketing, den Kundengewinnung, Mitgliedergewinnung sprechen können, wo sie auch ganz konkret Tipps an die Hand bekommen von mir. Und das Gespräch führe ich auch selber. Das macht dann keiner meiner Leute, keiner meiner Mitarbeiter, sondern das Gespräch ist dann direk direkt mit mir und den Link schicke ich dir noch, mhm. um, dass du den dann vielleicht auch einbauen kannst.
0: Das ist klasse. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Sehr gern. Ja, jetzt frage ich nur noch, wie können die Podcast-Hörer dich erreichen?
1: Ja, am besten äh, über Social Media. Ähm, also ich bin aktiv, sehr aktiv auf LinkedIn, sehr aktiv auf Facebook, auch ein bisschen auf Instagram, auch auf Xing, wobei bei Xing nicht mehr so aktiv. Ähm, über meine Homepage arund -kübler, kübler mit ue in dem Fall .com/blog. Ähm, auch der Rest der Homepage ähm, wird in der, oder ist gerade in der Entstehung. Wir hatten vorher eine andere Homepage, die gibt es auch noch, aber die ist jetzt im Prinzip nur noch eine Weiterleitung zum, zu, zum aktuellen Blog. Und ähm, ja, am besten dann auch über die Homepage. Und wenn jemand Fragen hat, kann er auch gerne bei Social Media schreiben, ähm, Facebook oder LinkedIn. Da lese ich es am, am ehesten. Ansonsten auch, sind wir auch per E-Mail erreichbar. Ähm, das wäre die Info. Anton-Klaus-Udo-Bertha-consulting.com mhm. ähm, und ja, so kann man mich erreichen. Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, ich bedanke mich auch, das hat sehr viel Spaß gemacht.